0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder, eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und heute geht es um ein Thema, was in der Praxis sehr relevant ist, und zwar um die Frage Mängel und Kosten für den Rückversand. Wer zahlt An dieser Stelle will ich auch gleich die nächste Folge anteasern. Dort geht es dann nämlich um die Frage, wer trägt die Kosten für den Rückversand bei unberechtigter Mängelrüge. Heute aber, wie gesagt, Mängel und Kosten für den Rückversand wer zahlt. Ist ein Produkt mangelhaft, kommt es in der Praxis zwischen Unternehmen und den Kunden oftmals zu Diskussionen darüber, wer nun die Kosten für den Rückversand des mangelhaften Produktes zahlen muss. Der Kunde oder der Unternehmer. Und nicht selten wird hierbei die Rücksendung im Rahmen von Mängelrechten, also im Rahmen der Gewährleistung, Verwechselt mit Rücksendungen im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Widerrufsrecht oder mit einer freiwillig eingeräumten Garantie, bittet sich diese Problematik oder die Diskussion dann noch zu, wenn die Rücksendekosten im Fall von Mängeln innerhalb der AGB des Unternehmer auf den Kunden übertragen werden. Was sollten Unternehmen jetzt aber alles beachten, um rechtlich und halt auch kundenfreundlich in solchen Situationen reagieren zu können? Zum Hintergrund. Ähm, Mängel sind für alle Beteiligten ein Ärgernis. Gleichwohl ist das in Gänze immer nicht auszuschließen. Und für den Fall von mangelhaften Produkten hat der Gesetzgeber eine Palette an Gewährleistungsrechten aufgestellt und hier dann entweder dem Kunden oder je nach Blickwinkel dem Unternehmen erstens ein Recht auf Nacherfüllung eingeräumt und sodann weitere Rechte wie Rücktritt und Minderung zugestanden. Und als dritte Möglichkeit kommt noch der verschuldensabhängige Schadenersatz hinzu. Das ist dann im Einzelfall zu betrachten. Und insbesondere im Onlinehandel gilt dann neben dem Konvolut an Gewährleistungsrechten immer auch noch das gesetzliche Widerrufsrecht. Und hier ein Hinweis für die Praxis an der Stelle. Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt unter anderem A. Für Fernabsatzverträge, also zum Beispiel im Onlinehandel. B. Nur gegenüber Verbrauchern, also nur im Verhältnis B2C. Und im Falle einer ordnungsgemäßen Wider Widerrufsbelehrung. C. Für 14 Tage. Das gesetzliche Widerrufsrecht ist zwingend und kann nicht ausgeschlossen werden. Das sollte man immer beachten. Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsrechte gilt eine Frist beim Verkauf von Neuwaren von zwei Jahren. Und diese Gewährleistungsfrist von zwei Jahren kann unter Umständen auch in den AGB verkürzt werden. Das ist dann aber einzelfallabhängig und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Zu den Rücksendekosten bei mangelhaften Produkten. Ist ein Produkt nun tatsächlich mangelhaft? sieht der Gesetzgeber ein gestuftes Gewährleistungssystem vor. Das hatte ich eben schon angerissen. Und hier steht an erster Stelle das Recht bzw. die Pflicht auf Nacherfüllung. Denn liegt tatsächlich ein Mangel vor, hat der Unternehmer das Recht, den Mangel zu beseitigen, also zu reparieren, oder eine neue mangelfreie Ware zu liefern. Aber Achtung! Das Wahlrecht im Rahmen der Nacherfüllung beim Kauf steht laut Gesetz dem Käufer zu. Das heißt, der Kunde kann grundsätzlich frei wählen, ob er lieber eine Reparatur möchte oder ob er lieber eine neue mangelfreie Sache geliefert haben will. Unternehmer sind hier aber gleichwohl nicht völlig schutzlos gestellt, denn sie können die Wahl des Käufers, zum Beispiel wenn es jetzt unverhältnismäßig hohe Kosten mit sich bringt, können sie die gewählte Variante widersprechen. Aber hier kommt es auch wieder auf den Einzelfall an. Grundsätzlich besteht aber das Wahlrecht beim Kunden. Danach, erst im zweiten Schritt, können weitere Gewährleistungsrechte greifen. Denn ist die Nacherfüllung, also Step 1, missglückt oder aber unmöglich, können dann im zweiten Schritt weitere Gewährleistungsrechte, wie etwa der Rücktritt und die Rückabwicklung oder Minderung, geltend gemacht werden. Hier auch der Praxistipp, der Kunde muss dem Verkäufer im Regelfall immer erst eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Er kann, also der Kunde kann demnach grundsätzlich nicht sogleich vom Vertrag zurücktreten und sein Geld zurückverlangen, wenn er zuvor keine Nacherfüllung ermöglicht hat. Etwas anderes kann beispielsweise gelten, wenn der Unternehmer von vornherein sagt, nee, ich erfülle hier überhaupt nichts nach, ähm, dann, also wenn er von vornherein es in Gänze verweigert, dann kann es sein, dass der Kunde gleich zurücktreten kann. Und jetzt in diesem Zusammenhang die Frage nach den Kosten der Nacherfüllung. Also bleibt man im ersten Schritt der Gewährleistung der Nacherfüllung, nach Lieferung oder Reparatur, so bleibt zunächst festzuhalten, dass die Gewährleistung stets einen Mangel voraussetzt. Und dieser Mangel muss auch bei Gefahrübergang vorliegen. Was heißt das? Normale Gebrauchsspuren, ein üblicher Verschleiß oder aber auch eine fehlerhafte Bedienung durch den Kunden sind im Regelfall kein Mangel. Das heißt auch keine Gewährleistungsrechte für den Kunden. Und ja, es muss vom Unternehmen eben nicht nachgebessert werden. Woher weiß man jetzt aber als Unternehmer, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, was der Kunde beschreibt, der dann auch schon im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bestand? Gefahrenübergang beim Kauf ist im Regelfall die Übergabe der Sache an den Kunden beziehungsweise im Onlinehandel an den Transportdienstleistern. Und hier ist auch wieder der Gesetzgeber tätig geworden. In den ersten sechs Monaten nach Gefahrübergang, also nach Übergabe an den Transportdienstleister oder nach Übergabe an den Kunden, wird bei Verbrauchern gesetzlich vermutet, dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorlag. Hier muss dann also der Unternehmer beweisen, also innerhalb der ersten sechs Monate, dass die Ware zu diesem Zeitpunkt bei der Übergabe mangelfrei war. Nach den ersten sechs Monaten ändert sich diese Beweislastvermutung und der Kunde muss beweisen, dass die Ware bei Gefahrübergang mangelhaft war. Will der Unternehmer nun aber im Rahmen seines Nacherfüllungsrechts prüfen, also meist innerhalb der ersten sechs Monate, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, ob die Vermutung also richtig ist, kommt dann die eigentliche Frage zum Tragen, wer zahlt die Kosten für den Rückversand, also dass der Kunde es an den Unternehmer zurückversendet. Und hierfür antwortet der Gesetzgeber in § 439 Absatz 2 recht eindeutig und zwar Zitat der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen. Zitat Ende. Achtung! Das gilt nur für die Fälle, in denen tatsächlich ein Mangel vorliegt und der Kunde von seinem Gewährleistungsrecht Gebrauch macht. Im Fall des gesetzlichen Widerrufsrechts, also innerhalb der 14 Tage nach ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung, kann der Unternehmer die Kosten für den Rückversand dem Kunden auferlegen. Das muss er dann aber bereits in der Widerrufsbelehrung machen. Praxistipp an dieser Stelle, der Unternehmer kann im Fall der Nachlieferung einer mangelfreien Sache a, die alte mangelhafte Sache vom Kunden zurückverlangen, also der Kunde kann die alte mangelhafte Sache nicht einfach behalten, und b, der Unternehmer kann unter Umständen auch Wert- und Schadenersatz vom Kunden verlangen, wenn jetzt die alte Sache erheblich übers normale Maß hinaus in Gebrauch genommen wurde. Hier kommt es aber auch auf den Einzelfall an. Ein. Was kann man jetzt als Fazit von diesem ganzen Konvolut an Informationen als Unternehmer mitnehmen? Zusammengefasst lässt sich die Frage, wer die Kosten für die Rücksendung bei einem Mangel zahlt, sagen, dass die Kosten grundsätzlich durch den Verkäufer zu zahlen sind, Vorausgesetzt, es liegt tatsächlich ein Mangel vor und der Mangel lag auch bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vor, übt der Verbraucherkunde hingegen sein gesetzliches Widerrufsrecht aus, für das es nicht auf das Vorliegen eines Mangels ankommt. Das heißt, also was auch grundlos ausgeübt werden kann, hat der Kunde die Rücksendekosten zu tragen, vorausgesetzt, dass der Unternehmer diese Kosten für die Rücksendung in der Widerrufsbelehrung bereits wirksam auf den Kunden übertragen hat. Ja, und was gilt nun aber für solche Fälle, in denen der Kunden einen Mangel rügt, der aber keiner ist, also eine unberechtigte Menge Rüge? Wer trägt denn jetzt hier die Kosten für die Prüfung und für den Rückversand? Und das wird in der nächsten Podcast-Folge geklärt. Wer bis dahin noch einmal nachlesen will oder weitere Informationen rund um das Thema AGB-Widerrufsrecht, Gewährleistung, Wettbewerbsrecht sucht, der findet diese unter www.ra-refeld.de. Dort sind auch meine Kontaktdaten, falls Rückfragen bestehen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann!